0: Now let's begin the story
1: hip -hop, grave, dang, fat Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop Ecolo hip égale nature, pas si sûr, solution nature Avec Valérie sur Wanted Radio Bonjour
0: Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour Samuel, bonjour Loïc.
1: Bonjour à vous.
0: Donc euh, ce soir encore une émission Solution Nature avec nos petits oiseaux en fond. J'adore, hein, tu as eu une tellement bonne idée de changer le fond avec des petits oiseaux. Oui merci. Ah ouais, formidable.
1: Ça n'a pas été fait sans ta réalisation. Non euh,
0: bah oui non mais bon, c'est toi le mec intelligent du, du groupe, il hein, faut le dire. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons recevoir un, un arboriste qui est aussi formateur, c'est-à-dire qui euh, forme les futurs arboristes pour couper bien comme il faut les arbres et ne pas les couper quand ils n'ont pas besoin d'être coupés. C'est ça surtout euh, qui est important. Mais avant, je voulais faire un petit, euh, un petit hommage, on peut dire un petit clin d'œil à, à, au projet d'autoroute A69, je ne sais pas si vous avez entendu, à Vendine il euh, y a un projet d'autoroute il y a eu des militants euh, qui ont euh, défilé de manière pacifique pour essayer d'arrêter le projet ils campent un petit peu encore de manière pacifique ils se sont entendus avec la préfecture et les gendarmes sur place pour être encore un petit peu là euh, de manière pacifique et aujourd'hui le, le gestionnaire des travaux a envoyé bulldozers et ouvriers pour euh, pour, eh bien, pour casser euh, tout ce qu'il y avait à casser, c'est-à-dire euh, les arbres et tout ça, pour éviter qu'ils reviennent. Voilà, c'est ce qu'a dit le chef de chantier. Il leur a dit, nous, on est là pour euh, tout désinguer, pour pas que vous reveniez. Du coup, eh bien, euh, la police a été obligée, même si elle était choquée, euh, d'intervenir et donc euh, notre, euh, notre collègue Thomas Braille du GNSA est en garde à vue voilà euh, moi j'appelle ça euh, ce sont des méthodes de voyous donc euh, c'est bon les industriels commencent à se comporter comme des voyous super et euh, je sais pas mais voilà donc euh, à suivre donc euh, mais, euh, coucou à Thomas Braille du fond euh, de sa cellule de, de garde à vue et courage c'était un petit aparté Loïc bonsoir
1: salut Valérie
0: alors Loïc tu es arboriste Grimpeur. Grimpeur arboriste ou arboriste grimpeur Comment on dit Écoute,
1: euh, écoute on, dit, on dit grimpeur arboriste, en fait. Hein. Voilà. C est, c est...
0: Arboriste grimpeur cordiste
1: Ouais, disons qu'on fait partie des métiers de cordiste, en effet. Hein. Euh, oui, comme euh, ces gars qui travaillent sur les ponts, euh, sur, les, sur, les, sur les vitres, euh, euh, sur les autoroutes ou sur les routes euh, rocheuses, par exemple. Mais la grosse différence avec notre métier, c'est que nous, on travaille sur du vivant, voilà, sur les êtres vivants. C'est ce dit
0: ça Renou dit ça Renou dit ça. Ouais, ouais, redis-nous ça.
1: Ouais. Donc tu travailles travaille sur Des êtres vivants, voilà, ça c'est important.
0: Qu'on appelle la, des...
1: Grande, des grande, arbres. C'est la, la, la grosse différence, hein. Okay. Ce sont nos amis, les arbres, On peut, arbres, tout on à peut
0: citer ton entreprise, Loïc Fratati Arboréa
1: Écoute, euh, oui, voilà, j'ai une entreprise Arboréa sur, sur saint matière à côté de Langon, hein, dans la Gironde, OK Tu fais ça depuis combien d'années Moi, j'ai commencé le métier en 2006, voilà, je me suis mis à mon compte en 2009 et j'ai passé le diplôme d'état en 2010. D'accord. Mmh. Voilà. Donc
0: euh, une dizaine d'années.
1: Exactement. Ouais. Que tu fais Donc, ça et en ça. plus
0: tu as une deuxième casquette, tu es formateur.
1: C'est ça, je suis formateur et coordinateur de la formation sur Bordeaux, hein, parce qu'on forme, on forme non, des arboristes grimpeurs, hein, des adultes hein, euh, qui passent justement le diplôme d'état pour ensuite euh, voilà partir dans, le, dans, dans, dans ce beau métier.
0: Et tu appartiens à un syndicat.
1: Oui, donc j'appartiens en fait à une association qui s'appelle la Société française d'arboriculture, hein, la SFA, euh, qui existe depuis environ 95 en France hein, et qui justement chapeaute un, peu, chapeaute un peu la formation. Il y a ce côté-là qui est intéressant parce qu'on est quoi On doit être à peu près 45 centres de formation adhérents à SFA ça permet d'avoir de, voilà, de, un peu les mêmes discours, de suivre un peu l'arboriste qui est formé, on va dire, en Bretagne, à peu, à peu près la, la même formation. C'est un peu
0: comme les compagnons, quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement, tout à fait, c'est ça. On, suit, on essaie de suivre et d'avoir de, voilà, de, tous un peu la, la même éthique, en tout cas, sur, sur, le, sur les bonnes pratiques d'élagage. Voilà.
0: Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas ce que c'est un arboriste. Tout le monde connaît quelqu'un avec une échelle et une tronçonneuse. Mais c'est pas forcément... Ah, je te vois faire la grimace, voilà. Mais c'est pas forcément un arboriste, n'est-ce pas Parce que couper un arbre, c'est un métier. Hein c'est comme boucher charcutier ou cadre ou comptable. Il faut l'apprendre à l'école, ça s'apprend, il y a des formations sur la physiologie de l'arbre, comment, comment bien l'entretenir, où c'est qu'on peut tailler et quand c'est qu'on ne peut pas tailler, etc. etc. Donc il y a tout un, un parcours d'école, hein, ça ne s'improvise pas. Euh, et donc du, du coup, dis-nous, c'est quoi un arboriste en vrai
1: Écoute, un arboriste grimpeur, ben c'est d'abord un lien qui est formé sur la, sur la biologie, sur la physiologie des arbres. Voilà, qui a une formation assez poussée sur les systèmes racinaires, sur l'architecture de l'arbre. surtout c'est quelqu'un qui sait faire une lecture de l'arbre. C'est à-dire qu'avant tout l'arboriste sait diagnostiquer un, un arbre devant lui donc il est capable de dire voilà de définir un peu de dire si, ça, si la santé de son arbre, si la, la santé de l'arbre est correcte, si l'arbre va bien, ou alors, si en effet il, y a, il peut y avoir des soucis ou des problèmes, hein. Donc, voilà, il Du sait. coup, et
0: suivant aussi l'état de l'arbre, s'il peut être taillé ou pas,
1: bah ensuite, une fois qu'il a fait son diagnostic et qu'il a pu évaluer la santé de l'arbre, laboriste, ensuite est, oui, est capable de, de donner un peu des directives, des de, conseils de, de, de travaux. ou alors, des avis aux propriétaires des arbres, des préconisations, des conseils, et voilà. D'accord, voilà de, de diriger un peu le. Euh, le particulier si c'est un particulier sur la bonne gestion de l'arbre ensuite hein, sur vous quoi faire et quoi pas faire surtout et hum. quoi
0: pas faire vous travaillez aussi pour les collectivités les entreprises les mairies bon, les choses comme exactement, ça
1: exactement beaucoup les mairies beaucoup euh, ces arbres d'école euh, voilà tous ces arbres qui sont sur les parcs euh, et puis bien sûr les particuliers et, et voilà partout on trouve donc, des arbres donc
0: du coup quand on est euh, on est propriétaire d'arbres ou gardien d'arbres moi je préfère dire gardien d'arbres parce qu'on n'est pas propriétaire du vivant euh, quand c'est qu'on t'appelle Pourquoi Donne-nous des exemples de ton domaine d'intervention.
1: Écoute, principalement, depuis quelques années, ça a changé, parce qu'à une époque, c'est vrai qu'on nous appelait en général pour tailler. Voilà, Il faut tailler, il faut couper, il faut abattre. Hein. Euh, L'arbre me gêne. Euh, maintenant, les discours ont beaucoup changé depuis quelques années. On nous appelle beaucoup pour... Euh, ben, mon arbre, j'ai un arbre devant la maison. Euh, et s'il va bien ah. est ce que je peux le garder euh, Qu'est-ce que vous en pensez donc voilà, les discours, enfin les les, les les demandes des clients ont quand même changé depuis quelques années. On sent que les gens sont sont plus sensibles, plus regardants à
0: regardant l'état de santé de leur arbre. Tout à arme. fait.
1: Voilà, on font plus attention et euh, voit un peu plus loin en fait. Ouais, ne voit plus trop l'arbre comme du bois à couper, mais plutôt comme euh, voilà quelque chose qui fait partie ben, du patrimoine et qui euh, qui leur apporte de la, des agréments, voilà, qui, qui leur apporte des bienfaits sur la maison, surtout quand les arbres sont assez développés devant l'entrée de la maison, sur la terrasse, voilà, les gens se rendent compte quand même que euh, depuis quelques années qu'il fait bien plus chaud, il est, il est important, euh, voilà.
0: Il oui, ça fait du bien l'été, ça rafraîchit. Il
1: rafraîchit, euh, il apporte un bel agrément, c'est joli. Euh, euh, voilà je pense que ça ce, donc, euh, cette vision de l'arbre en tout cas chez le particulier a, ça c'est une à bonne, ça c'est une, une
0: très bonne nouvelle donc nous sommes bien d'accord tu n'es pas jardinier
1: pas du tout voilà tu voilà. vas pas leur
0: dire euh, qu'est-ce qu'ils doivent planter comme arbre même si tu peut-être euh, connais les essences par cœur
1: ah bah, c'est euh, pas ton boulot tu trouves de métiers en fait on se croise beaucoup tu trouves le paysagiste hein, qui oui. va faire les entretiens qui va faire ses plantations qui va travailler sur ses arbustes et puis tu trouves l'arboriste hein, qui travaille lui sur l'arbre l'arbre propre, qui fait aussi de la plantation. Hein. On plante, euh, voilà, en automne... Ah, on, vous on... pouvez
0: planter aussi des arbres Tout à fait, on nous demande pas mal
1: de planter des arbres, et on fait la plantation d'arbres. On est formé, d'ailleurs, sur la plantation d'arbres. D'accord, bah ça, je ne connaissais pas. Donc,
0: du coup, dans ton domaine d'intervention, tu as la taille, le diagnostic conseil, mais aussi euh, planter des arbres. C'est
1: ça, c'est un peu la partie où on peut se mélanger avec le paysagiste. En effet, tous les deux, on fait de la plantation, exactement.
0: Et donc, pour tout ça, tu as suivi une formation de combien d'années
1: Alors écoute, la formation arboriste, finalement, elle existe depuis pas longtemps, parce qu'il y a qu'en 98 hein, que, bah, que l'État a décidé de créer ce, ce nouveau de métier. De réglementer
0: ça, peut-être
1: Ouais, de créer un nouveau métier, parce que ce métier d'arboriste était, était récent, hein. il n'existait pas avant. Et euh, il y a 1998, où l'État a décidé de, voilà, de créer ce métier pour justement euh, former des spécialistes de l'arbre, principalement pour les arbres urbains, les arbres en ville, savoir s'en occuper, les arbres sur les parcs, les arbres sur les écoles, savoir gérer, et puis éviter en effet euh, tout incident. Quoi, hein. Si un arbre est suivi euh, tous les deux, tous les trois ans, eh ben, on évite en effet euh, on évite les, les problèmes de casse, est... de chute, etc. –
0: Quelle est la différence par exemple entre un, un arboriste et un cabinet euh, d'ingénierie végétale
1: alors écoute, euh, on va plutôt oui, parler d'experts, tu veux dire mmh. bah, L'arboriste, lui, bah, est capable de donner un diagnostic, d'évaluer la santé de son arbre, qu'il a en face de lui, avant toute intervention. Euh, voilà, dans 90% des cas, on, a, on est formé au diagnostic, on a différentes méthodes, on a des méthodes qui s'appellent la VTA, on a des méthodes qui s'appellent euh, la méthode Archie. Donc on peut, à 90%, dire si notre arbre est sain, ou alors si notre arbre a quelques problèmes. Quand on a des doutes et quand on est sur des arbres assez anciens, souvent assez vieux, et tout, là on, on piche et là on tombe sur des, voilà, des parasités, des gros champignons, on peut avoir en effet euh, voilà, certains doutes sur la stabilité, à ce moment-là on fait appel à un expert. Donc on travaille pas mal avec les experts. Les experts ils sont souvent équipés de matériel assez sophistiqué qui eux vont nous, nous faire une lecture profonde de l'arbre, un hein, type radiographie, mm -hmm. d'accord, hein, un peu comme quand on fait nous une radio si on se fait mal. Euh, et là, on va savoir exactement où on en est. Autant au niveau du système racinaire qu'au niveau de, de l'intérieur du tronc. Et on va pouvoir, à ce, ce moment-là,
0: donc euh, du coup... Faire euh, un
1: diagnostic précis, mais là on travaille dans ces cas-là de, à deux. À voilà. deux, vous
0: êtes en collaboration avec euh, le, le cabinet
1: Tout à fait, tout à fait. À l'inverse, des fois les cabinets d'experts nous appellent aussi, nous grimpeurs, pour euh, voilà, aller grimper sur un arbre de 35 mètres pour aller un peu euh, approfondir son diagnostic et voir un peu là-haut comment ça se passe. Et vous
0: grimpez toujours avec une corde, jamais avec une échelle
1: la formation arboriste, principalement, donc, il, y a une petite, euh, il y a une petite formation sur la nacelle, bien sûr, parce que la nacelle fait quand même partie de notre métier, même si on l'utilise assez rarement, finalement. Hein. On va l'utiliser pour les arbres morts, par exemple, ou pour certaines tailles qu'on doit faire euh, si c'est le long des routes. On appelle ça des tailles en rideau. Donc. Mais principalement, oui, hein, la formation est basée sur la corde, parce qu'on va dire qu'avec la corde, on fait 100% du métier. Il y a des, endroits, des centaines d'endroits où une nacelle ne serait jamais accessible, donc là, c'est est là où on est formé sur la corde, tout à fait.
0: D'accord. le terme d'arboriste grimpeur. grimpeur. Exactement. Donc, du, si quelqu'un se pointe chez un particulier avec une tronçonneuse une échelle, il n'est pas arboriste grimpeur
1: Alors, l'échelle est l'échelle ne peut pas être un poste de travail. Donc, en effet, quelqu'un qui a une échelle, euh, bah, si, on, si on regarde un peu les, les directives de la MSA, euh, à partir de 2 mètres, c'est du travail en hauteur. Qui dit travail en hauteur, dit euh, une accroche, une sécurité, donc une corde et un harnais. L'échelle, en effet, un, ne peut pas être un poste de travail. Quelquefois, on se sert d'échelle pour accéder dans les arbres, mais avant, on a passé nos cordes de travail, donc là, on accède sur l'échelle
0: ouais, Vous vous êtes on déjà a... sécurisé au sol, et puis après, vous montez à l'échelle. – Exactement, on peut pas sur l'échelle. – La MSA, c'est
1: ?– Alors la MSA, c'est la Mutuelle Sociale Agricole, c'est <coughs> celle auquel on cotise euh, euh, en tant qu'arboriste, qu hein. on fait partie de la MSA. Voilà.
0: – D'accord, donc un vrai arboriste a toujours un harnais et une corde
1: tout à fait, ça, ça, on
0: peut les reconnaître euh, comme ça
1: Oui, bah déjà voilà, il a suivi la formation, il s'est... Euh, il s'est euh, il il grimpé, aux, armes il avec grimpé
0: aux arbres avec une corde. Il s'est grimpé
1: aux arbres avec une corde, il s'est installé ses systèmes d'accès, et... tout à fait. D'accord, ok.
0: Donc tu nous as dit combien d'années de formation
1: La formation non dura un an. Non. Voilà, dis-moi exactement. Okay. Hein, hein, est Après, un... est-ce
0: que vous avez des, des modules de perfectionnement que tu peux faire et tout ça tout au ah bah... long de ta carrière ou
1: Bah en fait, ça, doit, donc, ça on appelle ça c'est donc le certificat de spécialisation mm -hmm. arboriste élagueur, d'accord C'est un diplôme qui est validé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc c'est un diplôme d'État. C'est la, la première entrée. Oui. La, voilà, c'est la porte. Voilà, c'est la porte pour pour devenir arboriste, hein, pour avoir le titre d'arboriste grimpeur. Au même titre, voilà, tu un dentiste, ou, euh, etc. Euh, et ensuite, oui, ensuite on a, on a, on a accès à d'autres euh, certifications, d'autres diplômes, euh, européens principalement, et puis français, qui ensuite, oui, on peut, on peut aller plus loin. D'accord. On peut s'amuser à aller plus loin.
0: Donc, euh, quand il euh, y a quelqu'un qui se présente pour euh, couper un arbre, on peut lui demander son diplôme
1: alors, bah, la première chose à faire, quand vous appelez quelqu'un, en effet, pour vous s'occuper de votre arbre, de votre chaîne, on va dire un exemple centenaire, qui est devant la maison, etc., oui, avant tout, quand vous recevez ce monsieur, il faut quand même lui demander euh, gentiment, euh, oui, est-ce qu'il est diplômé, d'accord Ou est-ce qu'il a, a passé son diplôme euh, Voilà, oui, se renseigner un peu sur ce monsieur, qu'il soit qu il soit un
0: spécialiste, qu'il soit qualifié, qu
1: soit qualifié exactement, okay. au moins qu'il vous présente... Un, un diplôme, CS, un CS arboriste et qui dit son diplôme d'état. Oui. Oui. C'est le minimum. minimum. C'est le minimum. D'accord.
0: C'est comme euh, oui, as raison. C'est comme quand on va chez le dentiste, hein, tu vois, euh...
1: Oui. Bon, les mecs, ils n'affichent pas spécialement leur diplôme sur le oui. mur, mais des fois, tu les vois. Mais ils ont ses... les oui, plaques
0: bah... de, de, de cuivre là qui <rire> servent de diplôme. C'est ça,
1: exactement. Voilà. Ça ils ou... mettent ça à l'entrée. Ils mettent ça à l'entrée. Au moins, es sûr. Au moins, es sûr. Sachant de toute façon, euh, le gars qui se met à son compte euh, à la MSA, en tant qu'arboriste grimpeur, bah, la MSA va lui demander automatiquement son diplôme. Donc euh, l'un ne va pas, va en pas plus, sans l'autre.
0: Le, le client est, est couvert si jamais il y a un souci. Exactement. Alors que fait. si le, la personne n'est pas ni diplômée ni à la MSA, du coup, s'il y a un souci, il n'est pas couvert.
1: Exactement, il n'est pas couvert. Et euh, oui, la, les assurances peuvent se retourner contre le client, bien sûr. Ah tout à
0: fait, Vous tout entendez tout à fait. Euh, les gens – Voilà, pour économiser ouais. 3 francs 6 sous, vous risquez aussi que l'assurance euh, se retourne contre vous parce que vous avez employé quelqu'un qui n'est pas diplômé.
1: – Ah ben bah de toute façon, aujourd'hui, vous savez, un accident de travail, hein, euh, les premiers qui arrivent bien sûr, c'est soit les pompiers, soit l'ambulance, mais tout de suite derrière, vous avez la, la, la voiture de la gendarmerie qui est là, hein. Donc oui, il y a ces temps de travail. Si en effet la personne n'a pas fait les choses, voilà, n'est pas du métier, on n'a pas fait les choses correctement, Le problème de sécurité, oui, ça peut, ça peut aller loin, bien sûr. Bien D'accord. Tout à fait.
0: OK. Et tu disais, monsieur, est-ce qu'il y a des femmes arboristes
1: Oui, il y a des femmes arboristes, bien sûr, tout à fait. Et on les adore. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Alors il n'y en a pas assez, je trouve. Euh... C'est quoi
0: à peu près la proportion
1: la Proportion, écoute, à mon avis, ça tourne à peu près à 10%. Il doit y avoir à peu près 10% de femmes. Ah oui, c'est voilà. très peu, voilà. c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais euh,
0: ouais. ça arrive,
1: ça arrive exactement. exactement. D'accord, c'est un métier peut-être trop physique. C'est pas un métier spécialement physique parce que maintenant beaucoup de fabricants se cassent la tête pour sortir du matériel adéquat pour nous. Euh, voilà, dans types, par exemple, ben, moyenne d'âge, on travaille, on a entre 20 ans et 63 ans. Ah oui, pour le plus anciens, donc on a quand même du matériel qui est très confortable, donc on peut travailler, c'est pas un métier spécialement...
0: Non mais je dis, parce que voilà, il faut pas dire... les. Difficile. Les, les, les femmes sont physiques, moi je pense à moi, égoïstement, qui a, qui a rien dans les bras, quoi, je me vois pas tirer, euh, voilà, monter à la corde, c'est pour ça. Parce que autrement, je... bien sûr que les femmes sont physiques, autant que les hommes. D'accord, donc 10%, non, c'est pas beaucoup.
1: C'est pas beaucoup, ouais. c'est pas énorme, mais voilà, mais le matériel aujourd'hui est très, est, très, est, très, est, très, est très pratique, est très fluide, et on peut en effet faire des faire des faire des grimper d'arbres de 30-40 mètres sans, sans beaucoup de fatigue donc c'est accessible facilement
0: d'accord et elles sont bien accueillies
1: qui ça les femmes mais oui euh, ah oui oui tout à fait bien sûr bien sûr ah oui oui elles sont bien vous êtes content
0: d'avoir des, des, des femmes dans votre comme
1: collègue
0: et donc du coup pour ça. quand on est un jeune et qu'on sort de l'école c'est quoi le le, le parcours pour Devenir arboriste, on s'adresse à qui, à quoi, comment on fait
1: Quand un jeune sort de l'école, eh ben, écoute, il le, le, le est C'est à partir
0: de quoi Trois, Troisième, euh, terminal, c'est euh, quand
1: Non, il faut qu'il ait cette personne, il faut qu'il ait déjà un bac euh, ou soit un bac, en tout cas un niveau 4. D'accord. Si possible, dans l'agricole. Ok. Euh, bon, S'il a pas de, de diplôme dans l'agricole, ça serait bien qu'il ait une expérience d'un ou deux ans, en effet, dans le, dans le métier. Mm -hmm. C'est pas mal. Euh, voilà, donc c'est un, voilà, un diplôme accessible okay. au niveau 4.
0: D'accord. OK. C'est quel âge, à peu près
1: Écoute, ben bach à partir de 18 ans. À voilà. partir de 18 ans donc, Un peu d'expérience, donc ça fait 19-20 ans, en général. Voilà. moyenne d'âge, c'est 20 ans, ce qu'on accueille.
0: Est-ce que vous avez beaucoup de, de jeunes qui veulent être arboristes en ce moment
1: Oui. Le métier d'arboriste euh, est assez à la cote, parce que, ben oui, c'est vrai qu'on a dit deux choses. On a dit l'arbre, et ça, l'arbre, on en parle beaucoup, et... Euh, et, euh, et ça attire pas mal de jeunes par rapport à ça. Et puis, on allie aussi le côté un peu acrobatique hein, sur les ah oui, cordes. Donc, bah ça, oui. c'est sympa. C'est bah oui. nature, c'est vertigineux,
0: c'est sportif. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, oh, oui, c'est un métier qui, euh, qui attire beaucoup de jeunes. Et c'est un métier qui... Euh, oui, bon, euh, les jeunes, quand, quand les jeunes sortent, en effet, de, de la formation diplômante... Hein, Très facilement, ils trouvent du métier, hein. ils, trouvent du, ils trouvent du travail.
0: Alors, soit ils ont le choix, soit ils se mettent dans une entreprise qui existe, donc en tant que salarié, soit ils sont quoi, auto-entrepreneurs
1: oui, bah bah l'idéal, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils font embauchés par une, par une entreprise sympa voilà, dans non région. Ou dans, alors ils peuvent travailler région.
0: dans les collectivités peut-être
1: Alors sinon, les mairies, oui, bah, la plupart des mairies aujourd'hui ont créé des pôles arboristes. Ça, c'est intéressant. Hein. Mmh, ils ont les, leurs hommes d'entretien d'un côté et puis ils ont leurs arboristes pour les arbres de l'autre côté. Maintenant, ils séparent bien les deux et ça, beaucoup de mairies de plus en plus créent ce petit pôle arboriste. Et ça permet aux jeunes de se faire embaucher directement. Ça, c'est sympa.
0: D'accord.
1: Après, pour se mettre à son compte, euh, il faut quand même, euh, je pense, dans ce métier, au moins trois ans d'expérience. Oui, il faut se possible, faire une
0: clientèle et tout ça. réseau peut-être Il faut peut
1: pratiquer surtout. C'est quand même un métier qu'il faut pratiquer au départ. Il faut avoir une certaine expérience avant de se mettre à son compte. Donc euh, oui, au moins trois ans, j'imagine. Et sinon plus. D'accord. Avant de démarrer.
0: On va faire une petite pause musicale et après, euh, Loïc, si tu veux bien, on va essayer de, de, de conseiller les gens pour connaître un bon arboriste d'un mauvais arboriste. OK. Voilà. Comme ça, de, de manière très simple, des petits trucs et des astuces que tu pourrais nous donner. Euh, comme ça, les gens, du coup, ils sauront faire cette sélection euh, dès le départ. Petite musique
1: Allez, restez avec nous sur radio.fr
2: to see him more I know it's useless to complain all these years after well thanks for asking now I'm fine I should have muffle my obsession but I was all too pure and so blindly sure that he always had the satisfying hug I needed He would never be the satisfying shag I needed Solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio. Salut,
0: salut Salut, salut à tous. Excusez-moi, je n'ai pas remis le « on » du « on ». Voilà, on était en train de, de, de papoter avec Loïc. Loïc, ça va toujours
1: Oui, impeccable. Ça
0: Samuel, tu es toujours avec nous Je suis toujours là. Bon, super. Donc, euh, on parle de ce métier qui est un beau métier et qui se fait à l'extérieur, donc d'arboriste, grimpeur, cordiste. Euh, nous allons parler maintenant d'un truc qui nous tient à cœur ici à Solution Nature, c'est la taille des arbres. Alors nous, bien sûr, on est euh, anti-taille de tout. <rire> On ne taille pas, et nous, on ne taille pas, à part les shorts, peut-être, des fois, on hein, taille voilà, les shorts des gens. Mais au niveau des arbres, on ne taille pas, jamais, jamais, nous, on est contre. Mais nous savons que, des fois, il faut aussi tailler de manière raisonnable et raisonnée, des tailles douces, et surtout avec des gens qui savent pratiquer la taille, qui est un art, euh, ben, comme un, un art... Euh, oui c'est ça, tu as des règles pour tailler un arbre, tu ne le tailles pas n'importe comment, tu ne le tailles pas n'importe où, à n'importe quelle saison. En fait c'est un, un véritable métier, voilà, les gens, chers gens euh, que j'aime et que j'adore, partout où vous êtes, de l'autre côté du monde, entendez-nous bien, euh, pour tailler un arbre ça s'apprend, c'est un métier. Voilà, ça ne se fait pas juste parce que votre mari ou votre voisin vient d'acheter sa tronçonneuse et qu'il a envie de l'essayer sur votre mûrier ou votre platane. Pas du tout. Il y a des règles à respecter parce que, comme disait Loïc tout à l'heure, on travaille sur des êtres vivants qui respirent, qui ont une circulation, qui peuvent tomber malades et mourir. Et du coup, il faut y faire attention. Donc, Loïc, comment... Moi, je voilà, j'ai je euh, un arbre chez moi et euh, je voudrais euh, le faire tailler à cause des fils, par exemple, du réseau. Alors, j'ai le choix. Soit je coupe Internet, mais là, c'est Révolution à la maison. Soit je taille un petit peu les, les branches de mon arbre pour ne pas qu'elles viennent gêner les, les fils Internet. Mais raisonnablement, on s'entend, bien sûr. Hein et euh, ou alors, je demande à Enedis de déplacer ses fils aussi. C'est possible aussi, je dis, vous le déplacez le poteau. – exactement. – Voilà, ou à Orange, vous prenez le poteau. Moi, on va faire ça. On ne va pas prendre cet exemple, il est très mauvais. Il faut dire à Orange et à Enedis de déplacer les fils. Quand il y a un arbre, ils font le tour. Voilà, donc, bon, voilà. J ai, j ai, mon arbre, il a pris beaucoup de dimensions. Je l'ai planté trop près de, de ma maison et je ne pensais pas qu'il allait grossir autant. – donc, euh, le, le, voilà, le pépiniériste, il m'a pas dit qu'il allait avoir un pied aussi important. Et donc, euh, du coup, euh, il frotte contre le toit, machin bidule, il se blesse. Enfin, voilà. Il faut que je le fasse tailler un petit peu. Voilà. Donc là, je prends euh, soit les pages jaunes, ça n'existe plus. Mais euh, Google, qui est, qui est mon ami, je tape euh, arboriste. Et là, j'ai tout un... Et la gage machin, euh, Michel et Roger, euh, Bernard et Céline, euh, et lagueur, et tout ça avec des noms à... Euh, ouais, ouais, ouais. Mais je ne sais pas lequel choisir, n'est-ce pas mmh. Donc, j'appelle. Et là, dis-nous, quelles questions on doit absolument poser pour savoir si on est sur euh, un bon arboriste
1: ben déjà, c'est vrai que si, on en, tu vois, si les fils en France étaient, étaient enterrés plus souvent, on n'aurait pas ce problème de, de, voilà, de fil électrique, par exemple. Hein. Ça, c est, c est, on a la Suisse qui hein, est un bon exemple. Hein. Euh, voilà, ils n'ont pas ce problème de, de taille de branches et de coupe d'arbres parce qu'il y a tous ces fils autour. À, à gérer. Oui, parce bon. que
0: sans rigoler, euh, Orange, ils font un carnage au niveau des arbres.
1: Ah oui, oui, oui bien sûr. Tout à, à, à
0: cause fait, des, et... des, des, des fils. Hein. Sûr, et ça, sûr. personne ne le dit, mais c'est un, un vrai scandale. Moi, je leur ai écrit plusieurs fois. Mais, bon, voilà. mais euh, c'est vrai qu'ils ont des campagnes, ils en font la pub, même sur YouTube. Coupez vos arbres pour qu'on puisse arriver chez vous et tout ça. C'est une honte. Bref. Donc, sûr. Après, euh...
1: après tu as, bah, as beaucoup reçu, reçus, oui. Tu as beaucoup de gens qui ont des arbres comme ça sur leur jardin et qui pensent qu'il euh, faut tailler. On pense souvent que, justement, la, la, la taille, c'est le remède à tout. Mais non, non, pas du tout. Un arbre, déjà, qui est, qui est développé, qui a une certaine circonférence, ben on parle plus de taille, on va, on va vérifier, on va contrôler... La, la taille, c'est vraiment à proscrire, c'est plus la peine. Euh, on parle beaucoup maintenant de la non-taille, et ça, on essaie de le, de le passer au, aux gens parce que le, la taille n'est pas du tout une obligation. Mais il y a des idées reçues, hein, surtout en Gironde, c est, c est, c est, cette idée est assez, est assez ancrée parce que en Gironde, on le retrouve aussi, aussi dans le, vers les tout ça. Euh, en Gironde, on a une pratique là depuis des siècles, par exemple, hein, euh, c'est tailler la vigne. – Ah oui. – Voilà, chaque hiver, eh ben, oui. cette belle vigne qui s'est bien développée, on la réduit à trois yeux. – Oui. – Et cette pratique, finalement, tu la retrouves après sur les, sur les, sur les jardins. Tu re... Les gens ont ancré cette, cette pratique et tu retrouves ça justement sur les, sur les arbres. Malheureusement, euh, beaucoup de gens pensent encore que voilà euh, quand un arbre a 50 ans, ben, allez, il faut le tailler fort pour le régénérer.
0: – Oui. Formidable,
1: ça. il refait plein de petites branches, c'est voilà. super, C'est ça qui impliqu...
0: qu dit regarde, il fait plein de feuilles, il abri tout ça, il va bien.
1: Alors que là, bah, on fait l'effet inverse. Hein. Là on fait l'effet l'effet inverse complètement. Donc voilà, c'est ça, c'est des idées reçues euh, qui sont encore euh, ancrées et, et qu'il faut qu'il faut casser. Hein. Euh, c'est pour ça que c'est important, oui, bah, c'est important bien sûr de travailler avec, avec euh, des spécialistes de l'arbre qui vont vous dire euh, oui quoi faire et comment faire, ça c'est sûr. Euh, pour ce qui est les bonnes pratiques d'élagage, délagage, ben déjà oui, appeler quelqu'un, ben oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais ça, c'est comme dans tous les métiers. De toute façon, on peut avoir euh, des bons et des, des moins bons. Euh, ben, ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est les, les, les gens improvisés. Il y en a qui peuvent s'improviser sur la taille des arbres. C'est là où, en effet, les dommages sont assez importants. Euh, il faut... Il faut demander... quelle, quelle
0: est la question que je pose
1: bah, – Il faut d'abord demander si ce monsieur est diplômé, voilà. – Voilà,
0: ça c'est la Attends. première question. – Exactement,
1: alors ce pas toujours évident, le gars arrive, tiens vous avez votre diplôme, je sais que ce n'est peut-être pas facile, mais en, part, en partant un peu sur le discours quand vous avez votre monsieur qui arrive… Euh, qui va vous faire votre devis, euh, voilà, dans, 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 dans un moment, c'est bien dû des, de lui poser des questions à ce niveau-là. Déjà, ça, c'est pas mal. Hein. -ce oui, quel est le... quelle est sa formation
0: Parce qu'il y en a, ils sont... c'est des vieux de la vieille, entre guillemets, qui font ça depuis des années, et c'est des bons arboristes, mais ils n'ont peut-être pas de diplôme non plus.
1: Alors, la plupart, ben, disons que la plupart des arboristes aujourd'hui, bon, sont, sont, sont... un arboriste, en tout cas, est diplômé. Un, d un arboriste, il a le CS, il est diplômé d'État, d'accord euh, ça c'est une, une chose. Après, euh, après, oui, on peut tomber, on peut tomber sur des gars qui, euh, qui, sont, euh, qui se présentent à la lueur ou qui vont, voilà, qui, 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 qui vont dire qui, qui pratiquent ce genre de, de métier. Est-ce que
0: vous avez une assurance décennale comme dans le bâtiment, un truc comme ça
1: Tout à fait. Alors, l'assurance décennale n'est pas obligatoire comme le BTP. Oui. Dans le BTP, l'assurance décennale est obligatoire. Dans notre métier agricole, elle n'est pas obligatoire, mais en général, on est beaucoup à l'avoir. Voilà, et donc c'est mieux aussi
0: euh, de demander s'il a une assurance, Exactement, par exemple.
1: tout à fait. Tout au cas fait. où. Les maires nous le demandent. Hein, quand on répond à des appels d'offres, on nous la demande, bien sûr. Donc c'est bien de l'avoir. C'est aussi une deuxième chose à poser. Je, oui, c'est intéressant de connaître un peu son, voilà, son, ses, ses garanti. assurances. – Ses garanties. Tout à fait. Ça vaut le coup de lui demander un peu ses antécédents, où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il a travaillé. Voilà, euh, que, voilà. Avoir un peu des références, ou euh, ren se renseigner un peu où ce monsieur travaille, où est-ce qu'il est intervenu. Euh, ça serait facile de voir un peu, euh, voilà, ce, la façon dont il, dont, il, dont, il, dont il intervient. Ça serait intéressant de d'essayer d'aller Oui, par exemple, peu... de
0: dire, tiens, est-ce que vous avez, vous avez taillé un arbre pas très loin de chez moi et d'aller voir tout cet, cet arbre, comment il a été taillé. Exactement.
1: exactement. Ah
0: oui, ça, c'est une bonne idée, ça.
1: Il faut éviter de se fier. Alors maintenant, bien sûr, beaucoup les gens, des gens vont sur Internet. Hein. Oui, ben ça, c'est Internet. Maintenant, c'est pour tout le monde. Euh, Internet, c'est facile de faire des sites super jolis, et impeccables, avec des jolies photos. Bon, ben, ça peut être des fois une vitrine. Voilà, se méfier un peu des, des sites parfaits et très mignons. Euh, ça, qui brille trop. Ça, voilà, oui, ça peut ça peut aider, hein, ça, ça, ça peut peut-être euh, ça peut aider. Euh, et puis et puis. Euh,
0: Pas
1: de nacelle. Alors la nacelle, en effet, ça va dépendre de l'arbre. En général, oui, de toute façon, la personne a fait une formation pour voilà, a fait une formation, a fait un CS, donc bien sûr, généralement, il débarque avec ses cordes et, et son matériel de grimpe. Hein. Bon, ben c'est sûr que si vous avez un arbre au centre du jardin, tout mignon, tout beau, avec une belle végétation autour, euh, peu accessible, et puis vous voyez quand même un gars qui arrive avec une nacelle et puis qui va vous faire des détails particulières avec cette nacelle qui va, qui va déranger le jardin, qui va écraser un peu tout ce qu'il y a par terre, oui, c'est sûr que là, à ce moment-là, il va falloir vous poser des questions, mais pour éviter ça, c'est bien, en tout cas dans le discours, quand vous êtes avec ce monsieur qui fait son devis, demandez-lui comment vous travaillez.
0: Oui, avec quels outils Travaillez euh, voilà. quels... des cordes
1: ou travaillez des nacelles euh, On a des châteaux ici sur la région avec qui on travaille. Euh, bah, la première question qu'il nous demande quand on arrive, c'est euh, vous travaillez avec nacelle ou avec cordes On travaille avec cordes. Ah, d'accord, ça va. Ils ne veulent pas de nacelle dans leur terrain. Normal, ils savent que ça écrase le, le sol, ça, ça va tasser les systèmes racinaires autour des arbres. Ça, la nacelle, c'est lourd. Ça fait des dégâts dans les jardins. Donc, euh, à éviter.
0: Oui, et puis on ne peut pas aller partout avec une nacelle.
1: Et puis, ça va être difficile. Il y a plein de travaux. On ne peut pas accéder
0: à la petite branche derrière. Tout du coup, fait. on coupe toutes les autres branches devant pour accéder à la petite branche exactement,
1: derrière. Exactement, ça sera difficile. Ouais.
0: Donc, alors, pour résumer, demandez s'ils ont un diplôme, s'ils sont assurés. Oui. Voilà, des signal, machin. Quel type ben, S'ils ont coupé, enfin, taillé un arbre pas très loin de chez, chez, chez nous pour aller voir justement comment cet arbre est taillé. Et quel type de, de matériel ils utilisent pour euh, tailler euh, les arbres Pour
1: intervenir, D'accord, donc
0: déjà, c'est quatre questions. Alors, bien sûr, ça vous demande un petit effort. Mais une fois que vous avez un bon professionnel comme votre garagiste ou euh, votre plombier, mais vous le gardez. Donc, vous pouvez prendre quand même 5-10 minutes pour essayer de savoir si vous engagez un bon professionnel. Voilà. Et après, mais quand vous, comme vous savez que c'est un bon professionnel qui va faire du bon travail, vous le gardez euh, pour plusieurs années. Mais vous êtes sûr au moins que votre arbre sera euh, protégé.
1: Oui, il y a le bouche-à-oreille aussi qui marche bien. Hein, si vous avez un voisin qui a, voilà, qui a fait venir un arboriste pour son, pour son arbre et que euh, voilà, il, il a été content... Et... Et, euh, il estime que le travail est bien fait, donc euh, oui, dans ces cas-là, c'est toujours intéressant. Le bouche à oreille, ça, ça, ça fonctionne aussi. Oui, bien sûr, le réseau, euh, savoir, etc. Quand il a fait son, euh, son vivre ben, de toute façon, oui, il doit vous parler. Euh, voilà, il, doit, il doit savoir détailler un peu l'état de votre arbre. Il doit, vous, il doit savoir un peu lire votre arbre, vous donner des conseils sur l'état de l'arbre. Ça, c'est important. Parce que la, la, la première chose que fait de toute façon l'arboriste quand il arrive chez vous, euh, quelle que soit la chose que vous allez lui demander, il est capable même de vous donner un peu, de vous, de vous intéresser sur l'état sur de, de votre arbre. Voilà, sur l'état de santé de votre arbre. Ça, il doit savoir le faire. Donc déjà, c'est aussi un premier signe. Hein. Avant d'intervenir, il doit quand même, Et il euh...
0: ne doit pas vous pousser à la taille
1: Ah non, tout à fait. Il doit même vous parler de la non-taille, si, si c'est possible, ou en tout cas d'éviter de tailler. Ça, c'est un discours qu'il doit vous faire. De toute façon, euh, toute taille sur un arbre, c'est une plaie. Automatiquement, donc euh, si on peut éviter de tailler, on va éviter d'accord. Euh, ça, c'est important. Si on doit vraiment tailler, ben, on va respecter la saison d'intervention. Ça, c'est sûr. On va faire attention à la saison, euh, que ce soit des feuillus ou des résineux. Et ensuite, Et la si saison
0: d'intervention,
1: du... c'est oh, ben, en général ben, pour les feuillus, c'est en plein hiver hein, ou bien en taille estivale en plein été. Mm -hmm. hein, pour voilà, par contre, pour de la petite intervention, la taille en vert est très sympa aussi. Euh, ça, la taille
0: en verre c'est tailler quand il y a des feuilles.
1: Tout à fait. exactement. Voilà. Quand il y a des feuilles, ouais. mm. euh, Donc, les saisons d'intervention. Et puis, il doit aussi, oui, euh, voilà, vous parlez un peu, euh, un arboriste euh, est formé. Euh, il faut savoir quand on taille un arbre, euh, il faut respecter certains diamètres de coupe. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Il faut savoir, on prend un exemple, un chêne euh, qui subit une coupe de, de 5 cm hein, sur une branche, par exemple, de diamètre. Hein, il va mettre trois ans et demi à peu près à refermer sa plaie. Trois oh. euh, ans et demi, ça prend du temps. Euh, voilà, maladie, champignons, parasites, euh, bon, il faut éviter.
0: Trois ans et demi pour un diamètre de 5 cm. Tout
1: à fait, sur un chêne. Sur un chêne, ouais.
0: Et alors, quand le diamètre il fait 15.
1: Ah bah là ça refermera pas, ça va, voilà. ça va faire ce qu'on appelle un beau bourrelet de recouvrement tout autour, hein. oui. espérons que ça le fasse, hein. mais par contre la, voilà, la plaie ne va jamais se refermer, donc là ça devient une belle cavité. Et on a aussi des risques bien sûr de champignons, de parasites, de maladies, donc là c'est trop la gros. Règle, la règle de l'art c'est de tailler sur du 5 cm maximum, ça serait l'idéal, 1, 2, 3, 4, limiter vraiment les diamètres de coupe. Euh, pour, éviter, euh, pour éviter les dégâts. Euh, aussi esthétiquement, hein, c'est même pas joli. On voit tout de suite euh, une, plaie de, une coupe de plus de 5 cm. Ben oui, même, même visuellement, c'est pas beau. Et de toute façon, ça sert pas à grand-chose. Parce que si on prend l'exemple que tu disais, Valérie, tout à l'heure pour ces arbres qui passent sur le toit des, des maisons, hein, bon, d'abord une branche qui passe sur le toit de la maison. D'abord, si la branche est saine, aucun souci. Ça va, ça va pas tomber, hein mais ça vaut le coup d'être de, de, vérifié par un arboriste. Hein. Ensuite, la branche qui passe sur la maison, ben oui, s'il y a des petites branches en effet qui touchent de la, de la tuile, oui, ben bien sûr, il faut les enlever. Ça peut bouger des tuiles quand il y a du vent. Mais là, on va faire justement les, 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 les petits rameaux qui tombent. C'est du, du 2-3 cm, c'est souvent du petit diamètre de coupe. Euh, si on cherche à couper plus fort, euh, ben finalement, on revient en arrière parce qu'on va, on va, va couper sur le gros diamètre. Mais là, euh, voilà, l'année suivante, on, va, on a coupé une branche, on va se retrouver avec 15 branches qui vont pousser bien plus vite. Mmh. Donc finalement, et on se retrouve avec une plaie euh, qui va avoir du mal à refermer, etc. Donc euh, voilà, couper une branche de gros diamètre euh, sur le toit de la maison, inutile. Autant, autant monter, la vérifier, si bien, et pointer un peu. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la taille douce. C'est-à-dire que,
0: en, en, hors le fait que, bien sûr, ça maltraite l'arbre, chaque amputation maltraite l'arbre, et puis risque aussi au niveau phytosanitaire, tout ça, etc., c'est que les, les gens qui font mal tailler leurs arbres, ils s'engagent aussi dans un parcours financier beaucoup plus onéreux que s'ils le faisaient bien tailler, puisque du coup. Euh, L'arbre refait des rejets euh, par euh, traumatisme, par, euh, enfin, voilà. il, fait, euh, il a une crise de panique, donc du coup il fait beaucoup de branches et il faut refaire tailler euh, par derrière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça va coûter aussi beaucoup plus cher et donc du coup ils il, il, il se mettent dans une rente à vie pour entretenir un arbre alors qu'ils le maltraitent.
1: Bah, à partir du moment où vous allez commencer à tailler, en effet vous êtes après, vous devenez esclave. Voilà, vous devenez esclave. Répé répète ça. Voilà, à partir du moment où vous allez tailler quelque chose, vous allez tailler un, un arbre un peu fort, hein, et ben là, oui, en effet, les rejets vont, vont réapparaître très, très rapidement.
0: donc vous, vous devenez, devenez
1: esclave. Vous êtes obligé après d'y retourner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est... Voilà, Alors, les clients s'en rendent compte une fois que le dégât est fait. Hein, mais là, ils s'en mordent des doigts souvent. Mais voilà. D'accord. C'est important. Ouais.
0: Oui, oui, financièrement. Après, c'est un coût. Et après, alors l'entreprise qui vous a mal fait ça, elle est contente parce qu'elle se dit qu'elle a du boulot tous les deux ou trois ans. Mais vous, euh, vous dites, ah, oh, cette arme, il me coûte cher, machin, mais ah, ben oui, parce qu'il faut pas commencer. Il faut pas mettre le doigt dans l'engrenage, il faut pas couper.
1: C'est souvent la peur. Hein. Les clients nous appellent souvent pour des grands arbres. Le, le peuplier d'Italie qui était très élancé. Bah, souvent, les, les, les gens, à partir d'une certaine époque, le voient immense avec ses 25 mètres de hauteur. Et puis là, les gens ont peur. C'est souvent la peur qui les amène à appeler quelqu'un, tiens, il va peut-être falloir le tailler ou le rabattre. Alors que là, non, on va faire vraiment l'effet inverse, euh, inutile.
0: Oui, il va devenir dangereux parce qu'on le taille et on le rabat.
1: Tout à fait. Alors qu'un arbre qui est haut, qui est grand, qui est, qui est imposant, ben là, on le contrôle. Oui, on, on, va, on va le contrôler, on va le vérifier régulièrement. Mais surtout, on va surtout éviter de, de, de tailler.
0: Oui, parce qu'un arbre, sait faire de l'arbre, en fait. Donc, il sait tenir tout droit. Euh, même avec le vent et tout ça, il sait faire. Exactement. Puisque c'est un arbre. Tout à fait. Et donc, on fait. va rappeler, justement, euh, pour bien faire comprendre euh, aux gens euh, l'importance de tomber sur des bons professionnels. Euh, les impacts d'une taille sévère. Une taille sévère, sévère c'est les tailles en totem. C'est-à-dire qu'on coupe tout et que l'arbre euh, ressemble à une sculpture euh, contemporaine, il ressemble à un poteau téléphérique ou à un poteau électrique, pardon, et, euh, mais il ne ressemble pas du tout à un arbre, ça n'a rien à voir avec un arbre. Voilà, c'est un poteau mort, c'est un truc euh, immonde. Ou alors, euh, les, les, ça c'est les élagages sévères, mais même les tailles un petit peu trop euh, impactantes, etc. Euh, c'est quoi euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui risque l'arbre
1: ah – bah De toute façon, oui, une taille, une taille sévère, bah, on, on va rester sur des données. Euh, bon, avec les SFA, par exemple, on, on, a dé, on a défini un diamètre de 5 cm pour, pour donner des indications assez précises, parce que c'est voilà, difficile. Euh, 5 cm, c'est déjà beaucoup hein, sur un arbre. Imaginez un arbre entier, un beau chêne, euh, taillé sur du 5 cm, euh, surtout la porture du haut pied. Euh, oui, déjà, déjà, ça va faire des déjà. Plus on accélère, plus on, on agrandit ce diamètre de coupe. Euh, si on coupe des branches de 20-30 cm, sur des, sur des des, on prend l'exemple du chêne, parce que ici, c'est ce qui revient beaucoup. Euh, ben en effet, on impacte aussi les systèmes racinaires, parce que le fait de supprimer cette branche importante avec du feuillage qui apporte euh, toutes sortes de nutriments en racines, ben, le fait de supprimer cette branche d'un un diamètre important, on va supprimer bien sûr un apport, un apport des nutriments au niveau des racines et on touche aussi le système racinaire, ça c'est important. Donc si on imagine qu'on voilà, qu qu fasse ça sur, sur tout l'arbre, qu'on fasse des coupes de 30 cm de diamètre et qu'on vide l'arbre complètement de ses branches, hein, avec, sur un, un bel arbre, ben, automatiquement oui, le, le système racinaire est complètement impacté et là on joue après sur la stabilité de l'arbre. Donc en effet, un arbre mal taillé, ça devient dangereux.
0: – Et oui, il est fragilisé au niveau de son ancrage, Tout de à ses fait. racines. – Tout à fait, donc en donc, effet, euh, coup, bah, euh...
1: les deux cas où on a des problèmes, les deux cas principaux, quand les pompiers nous appellent pour intervenir sur des arbres qui sont tombés sur les maisons, hein, hein, on, on en a eu plusieurs là, ces derniers temps, euh, bah, on trouve deux cas à chaque fois. Soit c'est un arbre dans, au, bout, au fond du jardin, à, à côté de la maison, bah, qui a été laissé abandonner, qui avait des énormes champignons collés, euh, euh, qui étaient dépérissant depuis longtemps. Mais les gens n'en bah, font pas attention spécialement. Et puis bien sûr, euh, un jour, euh, une tempête et puis l'arbre s'écroule sur la maison. Et le deuxième cas, en effet, bah, c'est des arbres qui, il y a 30 ans, l'autre fois on a eu un cas bah, il n'y a pas longtemps, là, un énorme cerisier, euh, voilà, qui a été taillé sur des diamètres de 30 cm complètement, et puis c'était recouvert par tous ces jeunes rogers, donc on ne voyait plus rien. Et, puis, euh, et ces arbres-là, bah, oui, 30 ans après, lui, il est tombé, euh, voilà, alors lui, il est tombé sans vent, hein, carrément, il a, il a traversé la maison. Donc voilà, on a toujours ces deux cas, soit l'arbre qui était abandonné, euh, et les gens n'ont pas fait attention. Donc d'où l'intérêt d'appeler en effet un arboriste euh, régulièrement, enfin... Oui, de temps en temps, faire ben venir oui, l'arboriste C'est comme, pour, comme pour nous quand on, fait, euh, quand
0: on va une fois par an ou deux fois par an chez l'ostéo ou chez le dentiste pensez, faire vérifier les dents, à faire vérifier, faire, ses, vérifier arbres. ses arbres. Ou quand on a une cheminée, faire vérifier sa cheminée, son conduit de cheminée, c'est une loi. Et bien pensez à aller faire vérifier vos arbres. S'ils n'ont pas de champignons, regardez, vous intéressez-vous. Parce que, donc, euh, voilà, s'ils tombent, c'est un, parce qu'ils sont malades et qu'ils ont des champignons, ou deux, parce que vous les avez taillés trop courts c'est tout c'est tout tout à fait voilà c'est tout il n'y a que ces deux raisons pour lesquelles il, il tombe donc quand vous avez un mauvais arboriste et qui vous dit oh là là votre arbre il est près de la maison s'il y a du vent machin etc on va vous le couper il aggrave le cas en fait il vous met presque en danger on peut
1: dire ça c'est ça exactement exactement ouais, oui. si vous avez un arbre saint est il y a eu un client l'autre fois qui s'est retourné contre un gars comme ça. Et voilà, le, le chêne. Bon, il avait des photos, donc le chêne était magnifique, près de la maison, super. Et puis, il a à quelqu'un qui n'était pas du, pas du métier hein, et qui a tr trouvé bon, en effet, de, de, de couper cet arbre très, très fort, hein, donc de laisser un totem. Hein, et donc, le client. Euh a été choqué depuis du travail, il s'en a aperçu quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc il a fait venir un expert cette fois directement, et puis euh, ils ont monté un dossier, et en effet l'entreprise a été, a été impactée parce qu'ils euh, ont pu montrer, ben, mais sur le dossier était un peu long, que l'arbre était sain et en bon état, et suite au passage de ce monsieur, euh, il a mis l'arbre en dangerosité. Voilà. Donc là, euh, il a pu se retourner contre cette entreprise. Et là, voilà, c euh, ça, va, ça peut aller loin. Ça peut aller plus loin.
0: D'accord. Donc, loin. Euh, du coup, un, on ne taille jamais. Ça, c'est la règle première. On ne taille jamais son arbre. Et deux, si on doit... Taillit son arbre. On fait venir un arboriste qui s'y connaît, qui fera ça dans les règles de l'art, qui fera ça à la bonne période, qui fera ça sur des petits, euh, des petits, des petits diamètres, Diamètre. toujours, et le minimum, euh, minimum qu'il faut, parce qu'il respectera cet arbre vivant. Et trois, on ne taille jamais. On va faire une petite pause musicale et on revient après. OK. I don't know if...
2: Me feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar. Cause you got all eyes on you, no matter. me feel like they I don't, I don't know. know who you are pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur
1: Wanted Radio. Et nous revoilà l'antenne,
0: Valérie. Oui, oui, oui. On était en train d'écouter Superstar parce qu'on on parle de Superstar, donc les arbres d'abord. Hein.
1: Qui sont des Superstars
0: Qui sont des Superstars, surtout aujourd'hui euh, Superstars du climat de la biodiversité, de l'eau, du sol. Les gens passent et les meilleurs. C'est un couteau suisse à lui tout seul. C'est un être merveilleux d'une intelligence remarquable qui sait faire tellement de choses qu'il a depuis des millions d'années, qui connaît la Terre comme sa poche. Bon, bref. Et de superstars qui grimpent à la corde euh, pour justement bien les entretenir et... et euh, porter leur parole aussi dans les, auprès des, des gens qui ont des arbres, donc leur faire de, de bons conseils. Les arboristes grimpeurs avec Loïc Fratacci, arboristes grimpeurs sur Samaker, mais aussi sur toute la Gironde, tu vas à Lormont, tout ça, etc. Et puis tu as des poteaux donc, euh, voilà, qui, qui font pareil que toi. Et du coup, on arrive à la fin de cette superbe émission où on appris encore plein de choses et je t'en remercie d'être venu nous raconter le métier d'arboriste et les bons et les mauvais usages. Ton coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule
1: Écoute, euh... <coughs> ben coup de cœur, oui, c'est vrai que pour les gens qui ont des arbres comme ça chez eux, il y a, y, a, y a quand même des avancées assez intéressantes euh pour la, la, la protection, hein, pour sensibiliser le public et les grands publics au, au maintien de ces arbres. C'est quand même des, des êtres qui nous, qui nous sommes chers et qui nous aident beaucoup hein, dans notre vie quotidienne, même si on passe à côté souvent sans s'en apercevoir. Euh, on en a vraiment besoin, hein. surtout aujourd'hui, on en parle beaucoup et ça c'est sympa d'ailleurs. Ils sont un peu mis en avant aujourd'hui, ça c'est intéressant hein, à cause du réchauffement climatique. C'est vrai que l'arbre se retrouve un peu dans... Dans Tous les réseaux sociaux, euh, les actualités, euh, voilà, tu vois qu'on parle un peu de l'arbre et, et ça c'est intéressant. Hein euh, ben nous, on est avant tout, on est, on est quand même des passionnés malgré tout. Euh, on, voilà, le métier est très varié aujourd'hui. Euh, on fait beaucoup de choses dans notre métier, mais on reste quand même au fond des voilà des, des passionnés. Et puis on, on s'y accroche, hein on, on aime, on aime, on aime, on aime les arbres, ça c'est sûr. Il euh, y a une chose qui est assez intéressante, euh, qui est sortie il n'y a pas longtemps, on appelle ça le barème de l'arbre. Euh, les particuliers ne sont pas trop informés, c'est dommage, mais ça arrive petit à petit, en tout cas les mairies commencent à s'y mettre. Hein. Euh, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut évaluer euh, la valeur d'un arbre en euros. Alors euh, il y a quelques années, euh, quand on nous a dit ça, ça nous paraissait un peu bizarre, euh, ça y est, encore en retour à l'économie, euh, ça y est, il faut encore mettre des, 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 des prix sur tout. Euh, par contre, euh, c'est assez intéressant parce que ça permet quand même de sensibiliser pas mal de, de monde. Euh, le fait de, de pouvoir évaluer un arbre en euros, euh, ça on, on se rend compte on a des, des agences immobilières qui nous appellent maintenant pour faire des barèmes de l'arbre quand ils vendent des biens. Euh, si vous avez deux maisons identiques, l'une à droite euh, vide et puis l'une à gauche avec un beau chêne centenaire, euh, on dévalue donc la valeur de cet arbre en euros. Hein, ça peut, ça, ça c'est des, des, des milliers d'euros. Hein, ça va, ça va assez vite. Et en effet, cette maison va ben, prendre la valeur. Prend voilà, se, se vendra un peu plus cher que la maison sans arbre. Et, euh, et ça, déjà, c'est important parce que ça permet quand même de, de donner de, de donner une valeur en plus
0: une plus-value à sa maison
1: exactement tout à fait tout à fait
0: de valoriser son bien une plus-value à sa maison quand c'est arboré
1: ça c'est bien ouais, d'ailleurs nous ici on le
0: voit parce que nous comme on fait la chasse aux promoteurs et à leur greenwashing souvent ils ont des noms très verts canopé euh, euh, parc habité euh, parc arboré machin bidule etc et il y a trois arbres squelettiques qui se battent en duel. Mais sur la plaquette, il y a toujours de la végétation à donf. Quoi. Donc ils savent très bien que ça fait vendre, justement, d'avoir de la végétation et de beaux arbres.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et Oui, oui. Et, et donc oui, le brame de l'arbre, c'est quelque chose qui, va, qui, 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 euh, qui, qui aide beaucoup. En tout cas, les mairies, par exemple... Hein, euh, euh, en Mais parlant. entre
0: voisins aussi, il y a un préjudice au niveau des, du voisinage
1: Ça peut aider, en effet, oui, quand il y a des problèmes en effet, de, de limite des propriétés. Oui, oui, il y a cet article 673 du Code civil là, qui est toujours d'actualité, malheureusement, qui est toujours là. Et, euh, et le voisin, oui, peut demander à la personne, à son voisin, de couper les branches qui dépassent, qui dépassent hein, dépasse dans son jardin. Alors, des fois, c'est justifié parce que si, en effet, l'arbre touche euh, la maison, touche les fils, gêne le voisin, bon, ben oui, en effet, peut-être couper un peu, oui, ça peut être justifié. Par contre, souvent, enfin, assez souvent, malheureusement, c'est pas du tout justifié, seulement pour des feuilles qui tombent euh, euh, sur la pelouse, euh, le voisin va demander à, à, son, à, son, à son voisin de, de couper des branches, euh, alors que c'est inutile. Euh, on a eu un cas l'autre fois où justement ce voisin bah, n'a même pas téléphoné, il a envoyé un recommandé avec un petit avocat en disant « voilà, il faut couper vos branches parce que euh, vous ne respectez pas l'article science du code civil ». Bon, il n'y avait aucune raison de couper ses branches, mais voilà. Et donc bah, le voisin, tu sais ce qu'il a fait, il a prévoçu lui un petit avocat, on a fait un barème de l'arbre, on a dit « ok, très bien », on a répondu, on a dit « très bien, on coupe on coupe ses branches qui vous gênent, soi-disant qui vous gênent, par contre on demande dédommagement » parce que le barème de l'arbre, justement, permet de demander dédommagement en cas, en effet, de dégradation. – Des dommages et
0: intérêts en cas de dégradation de l'arbre. – En cas de, de
1: dégradation, cela c'est de la dégradation. – Oui, euh... parce que c'est
0: pas que l'arbre, c'est aussi ses fonctions écosystémiques. Tout à fait C'est-à-dire à l'oxygène qui procure euh, la fraîcheur, euh, la biodiversité, Le barème de l'arbre
1: tient en compte, en effet, prend en compte tous ces critères. Et ça, critères. Ça, peut aller, ça, sympa, euh, ça
0: peut aller haut au niveau euh, valeur économique, du tout coup. Tout à
1: fait, tout à fait. Et donc, en effet, voilà, ça représentait un préjudice euh, de, 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 de quelques milliers d'euros, d'ailleurs. Hein, C'était un, un, un vieil arbre. Et en effet, ça a freiné euh, tout à fait l'action du voisin. Et puis tout s'est arrêté à ce moment-là. Donc voilà, c'est encore une, une, une façon de se servir du barème de l'arbre. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Les mairies le font beaucoup maintenant pour sensibiliser les gens. Vous avez des platanes sur des parkings. Si la personne, en effet, heurte le platane sans faire attention, euh, ou le BTP qui fait des travaux, qui arrache une partie des arbres, ou euh, qui arrache des branches en passant avec les mini-pelles, ben, la mairie peut demander en effet des dommagements. Quand les, ces personnes-là sont au courant, euh, ça permet de sensibiliser. Mais oui, c'est le bâton
0: pour, euh, pour essayer voilà. qu'ils fassent attention à l'arbre. Du tout coup, ils le voient.
1: Exactement, exactement. Après,
0: ils le voient. Et ça, c'est comme tu dis, c'est vachement important de maintenant de voir les arbres. Et tout Parce à, à fait. Avant, on passait à côté.
1: Il, il a peut-être un peu l'euro pour pour ouvrir ce, les yeux. Ça, ça. Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé, qui a, je trouve, hein, qui, 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 qui qui est très très efficace en tout cas en, à notre époque. Ton
0: actualité, parce que là tu, tu n'entretiens plus les arbres, c'est plus la saison, donc tu tailles plus. Tout à fait. Voilà, tes élèves sont en train de passer leur examen, donc tu formes plus. Donc qu'est-ce que tu fais euh, arboriste
1: alors écoute, euh, bah là je me repose. La saison euh, a été. Voilà, la saison hivernale Elle est passée. Intense. Hein. On travaille beaucoup en hiver parce qu'en effet, bah, les, feuilles, les arbres perdent leurs feuilles et c'est plus pratique pour nous d'aller euh, vérifier, contrôler, tailler, euh, euh, au si besoin. Euh, là, qu'est-ce qu'on fait Là, bah, là on, a, on a un peu. c'est un peu la période de l'aubanage déjà, parce que ça y est, les, les arbres ont pris leurs feuilles, donc on a. C'est à ce moment-là qu'on peut faire certains aubanages euh, Et puis on s'est réservé à cette époque-là aussi. Il bah, y a des abattages, des démontages d'arbres qu'on a laissé un peu traîner, euh, des arbres dépérissants qui sont enlevés. Oui, euh, des
0: arbres morts ou dangereux. Voilà, tout à, tout à fait, ouais.
1: exactement. C'est ça, c'est du dépérissant. Non, mais de quand je mort. disais
0: quelle est ton actualité, toi, dans 15 jours, tu fais un petit stand ou ça
1: Actualité, oui, excuse-moi, oui, tout à fait, oui, j'étais pas dedans. Euh, oui, en effet, euh, écoute, euh, dans, dans 15 jours, euh, on a un stand de, de la Société française d'abroculture sur le château de Malagar, à saint mexan euh, tous les ans, on fait euh, 3-4 stands à peu près de la SFA, une stand sur les bonnes pratiques d'élagage.
0: D'accord, on ça, peut retrouver ça sur le site de la SFA
1: euh, Tu retrouveras pas ça sur le site de la SFA, non, 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 tu retrouveras ça sur, euh, sur justement le site du château de Saint-Médecin. C'est le bien avant, nous, l'article sera après.
0: – D'accord, on ne peut pas avoir euh, où c'est que vous allez intervenir euh, sur vos stands en fait
1: ?– Non, non, voilà, non, non, c'est voilà, un peu, suivant les régions, c'est euh, à perso. – D'accord, voilà, C'est donc, donc euh, ok. – Mais en tout cas, voilà, Château de Malagia, euh, à Saint-Médecin, euh, dans deux semaines, c'est le dimanche, hein, c'est la fête des plantes, euh, ils font ça tous les ans, et puis ça dure le week-end, et euh, donc dimanche, il y aura un stand des CFA qui est installé hein, sur les bonnes parties de la liège, Et puis après, il y a toutes sortes d'exposants. C'est très sympa. Ça vaut le coup. Le site est magnifique. Les arbres sont magnifiques autour. Euh, voilà, donc euh, si, il fait beau. Euh ça peut être une belle sortie pour,
0: Mais oui, avec pour les Bordelais. Eh hein bien, écoutez, on va finir cette émission. Merci Loïc d'être venu nous parler encore Merci. des armes. On a bien compris. Merci si vous, vous avez un, un doute, quel qu'il soit, avant d'appeler ou d'intervenir sur votre arme, vous appelez le SFA. Voilà, vous trouverez sur le, le site, on va mettre le site dans le commentaire. Ou vous appelez au point info arbre 33 en Gironde, puisqu'on peut vous répondre aussi et vous renvoyer vers des gens qui savent tailler les, les arbres et qui vous donneront des, des bons conseils et qui aussi sont adeptes de la non-taille aussi. Voilà ce qui est important. Donc si vous avez un doute, avant de faire quoi que ce soit, appelez quelqu'un qui s'y connaît, Donc là, il s'effale le point foire 33 et on se retrouve dans 15, dans 15 jours, jours le 7 juin. Le 7 juin pour une autre émission. Merci encore Loïc d'être venu nous voir. Salut Samuel, au revoir les gens.
1: Merci beaucoup.
0: Now, let's begin the story.
1: Wanted Radio, begin sur hip-hop. Sur le hip-hop.